0: Настоящий, настоящий настоящий 20 настоящий настоящий век
1: 20 век настоящий 20 дорогие друзья здравствуйте меня зовут галина артеменко я журналист и одна из ведущих программы настоящий 20 век радио фонтанный дом и сегодня в нашей программе гость Елена Травина, координатор исследовательской группы Старые дачи. И мы будем говорить не только о старых дачах под Петербургом. Мы будем говорить о настоящем 20 веке, который по этим дачам, по этой местности прошелся и катком, и огнем. И мало что сохранилось, но то, что сохранилось, надо сберечь. Елена, скажите, пожалуйста, вот вы и кандидат в философских наук. Как ваша судьба связалась со старыми дачами под Петербургом? Как это получилось? Да,
0: во-первых, здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители, Галина. Получилось очень просто. Мы снимали дачу в Комарова в течение достаточно долгого времени, начиная с середины 90-х годов. И вначале это детишки, залив пляж, грибы, ягоды и так далее, там, велосипедные прогулки. Ну а затем, когда сын подрос, то оказалось, что чем же заниматься на даче, как не просто читать книги, сидя в под деревом, под каким-нибудь кусточком симпатичным. Но этого оказалось мало, потому что вокруг оказалось очень-очень много всего интересного. Во-первых, это дивные старые дачи, которые тогда еще стояли в начале нулевых. Это фундаменты, которые... Мы находили в лесу, и явно на них были тоже какие-то постройки. И возникло вот такое желание узнать, а что же это такое здесь было, в этом поселке Комарова, когда-то давным-давно.
1: И вот это такое начало, и уже более 20 лет. Это получилось,
0: наверное, где-то года с 8-9, когда мы достаточно плотно стали общаться с Комаровской библиотекой, совершенно замечательным местом, где уже было много наработано по истории поселка Киломяки, как назывались тогда они, до 1948 года. Ну вот и подружившись с библиотекой, мы уже объединили наши усилия, а потом нас приветил сайт teriokiespb.ru, и вот тут, собственно, и началась эта исследовательская работа в полном объеме. Келомяки Комарова, Терёки Зеленогорск. Зеленогорск, совершенно верно.
1: Ирина, а вот если вернуться немножко к истории вашей личной, истории семьи, вот мы с вами сейчас перед эфиром немножко сидели, общались, вы говорили о том, что 8 сентября, который был недавно совсем для вас день, очень такой трагичный, и вы всегда стараетесь в этот день как-то уединиться и вот подумать, как-то вспомнить. Ваша семья и 20 век, как бы вы могли продолжить? я думаю, что здесь
0: вот на примере как раз моей семьи, семьи моего мужа полный спектр всего, что могло произойти в XX веке с семьями. То есть если мы берем начало века, например до революционное время, то вот мой дед, например, он принадлежал к последнему выпуску санкт-петербургской духовной семинарии. то есть он окончил семинарию в восемнадцатом году и из его выпуска практически никто не пошел уже в священники. Дипломы получили, свидетельство и на этом все закончилось. Осталось только образование, которое ему очень помогало, потому что образование было очень хорошее. Латынь, греческий, французский, все было замечательно совершенно. Но, естественно, знание логики, умение построить лекцию, поэтому он стал преподавать уже в двадцатые 30 е годы. У мужа дом был у предков на Крестовском острове, который до сих пор стоит. Соответственно, после революции об этом забылось. Хотя люди получили высшее образование. В общем, как бы тоже все это было продолжено. Тридцатые годы бух миловал. Только дальние родственники, которые пострадали, оказались на Урале, были сосланы. Но связь продолжалась, потому что ну, очень тесные были связи. Ну а война понятно, блокада вся семья погибла, кроме мамы. А... Это у вас. Да, у меня ее брат погиб в войну. В общем, вот как бы я получаюсь такая последняя ниточка, мы с сыном из вот этой моей части семьи. Ну, а
1: далее в послевоенное время, ну, в общем, это уже как у всех, наверное. А ваша семья или семья Дмитрия Травина, кстати, мы же не сказали, что муж Елены, это, ну, это Дмитрий, Травин. Дмитрий Травин. историк, политолог, и тоже автор, и участник наших программ. А ваша семья... Вообще до того, как вы на дачу приехали, была как-то связана вот с этим миром дачным около петербургским, под Петербургским?
0: Моя, да. Мои родители снимали все мои школьные годы дачу в Рощина. И потом вот я узнала, что это рощина называлась раньше Райвела. Тогда тоже мы изумлялись, когда шли к себе на дачу, на эту съемную арендованную, что какие-то странные домики стоят, не, не современные, не просто там какие-то такие сыроюшки, а вроде и с резьбой, и с балкончиками, и с башенками, и что же это такое. Но поскольку я была девчонка, в общем, сильно на это не обращала внимания, но память точно совершенно. Mm -hmm. Может быть, даже какая-то связь и произошла тогда, что вот в Комаровское время я вспомнила вот эти рощинские годы.
1: Вот эти дачные места раньше принадлежали одному государству, потом другому, потом третьему. И там вот все перемешано. Финские фамилии, русские фамилии, еврейские фамилии. Фундаменты совершенно неизвестные. Уникальность этого места. Какая она для вас? Уникальность
0: этого места для меня, наверное, в том, что вот на этой территории, несмотря на все противоречия, разногласия, вот эти воины, завоевания, вполне себе хорошо сосуществовали народы. Ведь весь Карельский перешег по сути дела, это был дачный пригород Петербурга. Когда финны уже в 20-е годы там начали проводить ревизию всего того, что им осталось после революции от Российской империи, это было приблизительно 10 тысяч дач. Частично там люди оставались на этих дачах, которые не вернулись уже в Петроград и остались на территории Финляндии. А частично вот эти дачи, они пустовали, ну, там уже разными способами с ними обходились. А до революции это были дачники, это была очень большая инфраструктура, которая состояла из финнов, из ингерманландцев, из русских купцов, там очень много ярославцев было на самом деле, костромичей, которые приезжали и делали свой бизнес вот именно на корельском перешейке. Была большая мусульманская община, которые тоже торговали. Так что это такое место, где был такой демонстрационный эффект, что люди могут вполне себе жить очень мирно, быть довольными друг другом, ну, несмотря на какие-то мелкие конфликты, которые, конечно, происходили, но при условии некоторого порядка, который, конечно, был в Великом княжестве финляндском. Там очень жесткие были законы. Они отличались от имперских законов, там были, как, было какое-то своеобразие же, да? Там была очень такая интересная история, по которой, ну, собственно, вот если так в двух словах буквально, а Финляндия несколько раз поэтапно входила в состав Российской империи. То есть сначала это было завоевание Петра I, когда Карельский перешейк и Выборг, и вся эта территория вошла в Санкт-Петербургскую губернию. И вот тогда он на Карельский перешейк переселил, выдал земли своим генералам и своим подвижникам, которые завоевывали вот это пространство. И они туда перевезли из своих имений в средней полосе России крепостных. Поэтому на Карельском перешейке получились такие вот анклавы из русского населения посреди финского населения. Вот в частности, есть такое рядом с Кирилловской место под названием «Красное село». И, собственно, насколько я понимаю, там сейчас это такой центральный муниципалитет вокруг которого все эти села, деревни выстраиваются. Почему красное село? Потому что вот как раз оно принадлежало графам Чернышовым, и они туда перевезли своих припасных. В Финское время это было название кюверюля, у них был отхожий промысел гончарный, то есть богатое село было на самом деле. Потом уже дачи начали выстраиваться, а потом, значит, уже время самого начала XIX века, завоевания Александра I, когда была очередная русско-шведская война, и уже вся Финляндия от шведского господство владычество перешла под руку белого царя. И здесь была такая вот тонкость. Александр гарантировал все те права, которые были при шведах, он гарантировал великому княжеству финляндскому, которое уже было великое княжество при шведах. То есть... У них были свои законы, у них было генерал-губернаторство, генерал-губернатор, который был как бы главный от Российской империи, но, тем не менее, это был Сенат, это была выборность. Впоследствии там были некоторые изменения. Вместо шведской валюты финская марка появилась. Финский язык, шведский, затем финский язык. Естественно, русские знали, там, на железных дорогах, на почтах, там, в ресторанах и так далее, но официальный язык был финский. И поэтому вот здесь было очень много всего, что давало возможность человеку, который садился на поезд на финляндском вокзале, через 40 километров казаться за границей, где нужно менять деньги, где говорят на другом языке, где свои порядки, где чисто, где девочки в деревнях делают книксон при встрече с чужеземцем. Другая жизнь была.
1: Ну да, даже, между прочим, некоторые люди, у которых были конфликты с законом в России, оказывались там, и их там не преследовали. Да, там, вот, например,
0: когда разогнали Первую Государственную Думу, то бывшие депутаты они переехали в Выборг, вот это знаменитое Выборгское воззвание, затем они переехали в Терриоке. То есть вот, политическая жизнь она продолжалась на территории Финляндии, где законы были более лояльны, и если ничего не совершалось противозаконного, то, естественно, ничего не выдавалось. Другое дело, что вот когда убили Герценштейна, и на тогда же в 1906 году депутаты вот этой разогнанной думы в Тереоках, то здесь уже финны принялись за дело. Они очень четко совершенно провели расследование. Другое дело, что поскольку были обвинены черносутинцы, то их не выдали. Это ну, не выдала как раз российская сторона.
1: Вот так. Да. Ну, вот это вот такая интересная история. При существовании разных культур, разных языков, все было более-менее спокойно, взаимопроникновение было там совершенно нормально, и люди не конфликтовали.
0: В основном, да. Но были какие-то конфликты там на бытовой почве, там мог кто-то приехать, грохнуть дачу, там украсть серебряные вилки. Финны шалили иногда, но в принципе полицейские работали хорошо, русские знали, для чего они здесь живут, они здесь отдыхают, и поначалу не было никаких конфликтов. Потом уже, когда в Думе приняли закон о равноправии русских, о том, что, например, человек, который построил дачу на территории Финляндии, он имеет право принимать участие в муниципальной жизни. И фины, конечно, против этого восстали, потому что ну, это были пришлые люди, и их было очень много, и они могли очень серьезно повлиять на внутреннюю жизнь вот именно этого пространства. И поэтому вот здесь конфликты начались, это уже была середина десятых годов.
1: А вообще как складывался вот этот мир, мир дач, мир такого дальнего пригорода, дальнего предместья? В чем была его особенность? В чем была его такая уникальность, своеобразие, ну не только архитектурное, uh -huh. хотя архитектурное, безусловно. Я думаю, что даже архитектурной особенности сильно не было, потому что
0: стиль, которым строили вот эти вот деревянные резные дачки, он был один и тот же, что на Карельском перешейке, что в Вырице. Да-да-да, совершенно верно, что в Северской, что в Луге. То есть это вот те самые дачи Модерн, которые взяли за основу викторианский коттедж, который множился, в общем, и по территории Российской империи, и, в общем, по всему миру. Можно посмотреть на гугле картинки, как в Америке. В общем, примерно те же самые дачи в пригородах Нью-Йорка, которые мы видим на территории Комарова. Специфика, ну, наверное, здесь, может быть, это связано в первую очередь со временем. Если мы говорим о Вырице, как о дачной столице 80-х годов, 90-х, то Тиреоке, вот современная Зеленогорска, стала явно совершенно дачной столицей в начале 20 века. То есть здесь было безумное количество дачников, там было до 50 тысяч приезжих за сезон то есть, фактически, маленький город снимался с места и переезжал, можно так сказать. А по сути дела, весь Петербург куда-то летом переезжал. Но если у кого-то было денег побольше, то они переезжали на Карельский перешеек. Потому что, конечно, здесь была жизнь подороже и попрестижнее в другое государство едем. Вся инфраструктура была та же самая, но с каким-то таким все-таки вот столичным лоском. Ну, например, вот в аналог истории вошел знаменитый театральный зесон 1912 года, где режиссером был Мирхоль. Вот тут уже прицепляли дополнительные вагоны к составам с Финляндского вокзала, чтобы все желающие могли приехать на спектакль в Терриоке. — Это
1: такая вот интересная особенность. А были ли люди, наверное, все таки были, которые жили там круглый год? — Ну, во-первых, а, ну, во да, на своих дачах были.
0: Таких людей называли «зимогоры». И жили они по разным причинам. Да, жили по разным причинам. Если, предположим, кто-то снимал дачу, ведь там были и собственные дачи, и было много съемных дач. И вот, например, если кто победнее и на съемной даче, но для них все равно дешевле было снимать в киломяках, например, да чем комнату или квартиру в Петербурге. И поэтому они на лето, собственно, там и оставляли свою семью, а чиновник, он ездил в город. То есть вот сейчас электричка идет до Комарова 55 минут. Ну а тогда час двадцать привычок. И причем они ходили очень хорошо. Ну, правда, говорят, что летом вот их не хватало, и поэтому там в рассказах писатели пишут, как там эти чиновники чуть ли не на подножках висели, чтобы доехать с дачи в город. Но, тем не менее, как-то справлялись совсем с этим. А тогда, если это личная дача, и если это не было обязательное присутствие каждый день, то люди жили, вот миру архитектора Барановского Гаврила Васильевича. У него была, наверное, самая роскошная дача на Карельском перешейке, от которой, к сожалению, ничего не осталось, которая называлась Вилла Арфа. Финна ее назвали Харпулинна. И он в справочниках весь Петербург там даже так и указывалось, что его адрес это селение Киламияки по Финляндской железной дороге собственный дом.
1: Так что жили многие, да. Скажите, как менялась потом жизнь после десятых годов, семнадцатый и дальше? Вот есть какие-то этапы изменения жизни этих мест?
0: Первый такой вот этап, когда дачная жизнь начала трещать по швам, это начало Первой мировой войны. 14 ну, во-первых, конечно, Первая русская революция, но все таки там люди отсиделись на дачах и не видели вот этих всех погромов, которые происходили в городах. А вот Первая мировая война, когда мужья, братья, сыновья взрослые стали уходить на фронт, и на дачах остались либо старики, либо женщины, вот это, конечно, было очень серьезно. И кроме того, пошли письма, кого-то убили, кто-то ранен. Вот это вот прежнее веселье, беззапутность, безмятежность. Они ушли из дачной жизни
1: навсегда, потому что после этого уже произошла русская революция. А после революции как развивались события? Они, конечно, отличались от тех событий, которые были здесь, потому что и границы изменились. Вот что было... Как можно говорить дальше? Что было дальше?
0: Дальше произошла, в общем, для дачников настоящая катастрофа. Потому что представьте себе... Апреля или май 2017 -го года. Плохо, карточки там царя уже свергли, уже да, сих ждут учредительного собрания, которое должно произойти вот-вот там осенью. А глава семьи собирает свою семью на дачу, как обычно, как год назад, как 10 лет назад, как 15 лет назад. Все погружаются в поезд, в багажный вагон заталкивают Весь корзину, стоит, картину, картонку да. и маленькую собачонку и отправляются на дачу. И думают, что ну вот сейчас тут хорошая погода, все старые друзья вокруг, вернемся в город, и этот кошмар скоро закончится. Наверное, рассосется. Да как-то да. само, вот. само Да, но не может такого быть, чтобы вот оно не закончилось, потому что ну Такое такого не может быть, быть никогда. никогда. И тут сентябрь, и тут октябрь, то есть время, когда обычно все-таки возвращались. А детей надо устраивать в школу, в какую школу. Из города пишут, что плохо там совсем. Хвосты на улицах. Да, и вообще с карточками вообще. совсем плохо, и погромы в магазинах, и хлеба нет. И тут кто-то начинает записывать свое чада в Терёкское реальное училище, которое тут же поблизости, которое очень неплохое образование давало. И там гимназии были, на самом деле, в Терёках, и в Киломяках тоже была очень хорошая школа. Кстати, здание было построено тем же самым Варановским, это его самая последняя постройка которые совсем недавно мы узнали и тут встает вообще очень серьезный вопрос а что делать дальше-то выхода два либо все-таки забирать семью и ехать в город и каким-то образом там разруливать ситуацию уже вот, надеясь, что ну, действительно это когда-то кончится но в городе а кто-то думает что да нет пожалуй наверное вот это надолго и наверное надо все-таки попробовать пересидеть на даче все-таки территория другая великая то финляндская тут законы другие Свой, свой дом, тепло, там пока еда какая-то есть, лавки работают, присидим. И тут семнадцатый год, и тут в декабре 1917 -го года Финляндия объявляет о своей независимости. Тоже интересный вопрос этой независимости, потому что многие исследователи, я довольно много читала вот как раз юридических справок по этому поводу, считают, что вхождение Великого княжества Финляндского в Российскую империю было на манер вхождения Шотландии в Соединенное Королевство. Угу. То есть это была личная уния между властями. То есть император дал честное слово, сенат это подтвердил, и когда не стало царя, которые это честное слово давало да 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 да, да. Mm -hmm. То у Финляндии уже не было никаких совершенно резонов, чтобы оставаться в РСФСРе. Совет народных комиссаров быстренько это все ратифицировал, потому что на повестке дня стояла мировая революция. Главное было раздуть пожары этой мировой революции и в каком виде затем это все войдет в состав свободного мира, как Финляндия независимая или как Финляндия независимая, в общем, никого не волновало совершенно. Поэтому ратифицировали быстро. Но стал вопрос о границе. Мировая революция куда-то со временем ушла далеко-далеко вдаль. И уже этот вопрос не поднимался. А те люди, которые остались на дачах, они же приехали в летнем, они же думали, что они вернутся. У них же не было денег, у них не было работы, у них не было ничего. Глава семьи судорожно мечется еще через открытую границу, пытаясь привести какие-то вещи, спасти какие-то деньги из банков, которые уже к этому времени большевики начали реквизировать. Уже все личные ячейки в банках уже вскрыты, уже все свалено, уже все шубы носят жены комиссаров. Это была первая трагедия для них, самая страшная, потому что на этой территории оказались люди, которые без одежды, без денег и ничего не умеют потому что в этот момент никакой инженер, никакой архитектор, никакой врач в Финляндии был не нужен. У них были свои. И кроме того, финны безумно боялись всех русских, потому что у них перед глазами был пожар русской революции, у них были под боком «красные дружины», которые всячески раскачивали ситуацию и пытались Финляндию сделать красной. Вот это вот небольшая в течение трех месяцев, но безумно кровопролитная гражданская, в... гражданская война, война в Финляндии, Финляндии, когда чудом, просто уже восстанием всего народа, Монаргейму удалось, когда там и армия и Шотскор, вот это вот объединение вооруженных там вилами и охотничьими ружьями людей, естественно, при поддержке немцев, им удалось отбиться. Поэтому тут и Репина после этого проверяли вообще на лояльность, и чего там только не было. Все эти полицейские надзоры были за всеми русскими. Боялись, очень боялись. И что делали русские, бывшие эти дачники? Разводили кроликов, клеили картонные коробочки... Копали картошку, если удастся что посадить, донашивали платья. Когда люди приезжали из-за границы, там из Чехии, предположим, или из Франции, какие-то родственники, то они в ужасе видели, как дамы ходят в каких-то ратундах 1910 года в 1935 году, потому что одежды не было, нужно было что-то донашивать старое перелатанное. Детишкам было очень плохо учиться, потому что община, единственное, вокруг чего она могла сплотиться, русская община, вот при всей этой бедности, при всем этом кошмарном состоянии, это церковь и русский язык. Этого они не отдавали напрочь совершенно. То есть одного из священников изгнали Афины, потому что он отказался переходить на новый стиль. В Финляндии был, кстати сказать, новый стиль а еще в царское время. И поэтому вот эти вот письма, которые, предположим, отправлялись из киломяк в Петербург. Там были очень смешные цифры, когда, значит, вот оно приходило совсем не в те дни, когда должно было прийти, если бы стили были одинаковы. Это календарные метики. Да, 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 да. Русский язык, который изучали в школе. Что предложили финны? Они предложили ввести русские школы в систему образования Финляндии с тем, что там будет изучение финского языка и уменьшение числов русского языка. Что это означало? Это означало, возможно, для тех, кто окончил эти школы, Но, ну, во-первых, это были государственные дотации большие, а во-вторых, возможность поступления в высшие учебные заведения Финляндии и по всему миру, и знание финского языка, соответственно. Ну, фактически, это ассимиляция такая. По да? сути дела, ассимиляция, хотя ну, в общем, здесь понятно было, что к этому дело шло, что в семьях уже говорили по-русски только, и в принципе его сохранить можно было, этот язык, но нужно было думать как-то о будущем. И вот русская община, она категорически не пошла по этому пути. Они замкнулись, они закапсулировались, у них была своя школа, которая была на русском языке, они... Очень учились по старым дореволюционным учебникам с этими квадратными сажениями фунтами и чем-то там еще не было практически никаких приборов там для химии и физики писали сочинения но они вот сохранили некую свою самость такую получить высшее образование уже можно было только если приехать положим в Чехию то есть там в принципе вот можно было это сделать Карловский университет да 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 да, да, да. Фин единственное что они сделали да, да, они учились. Они не требовали никаких налогов от школы, то есть они безвозмездно отдали землю под школу и не брали никаких налогов вот с преподавания. То есть оставили их в покое? Они их оставили в покое, по сути дела. Но, конечно, это была настоящая трагедия, потому что трудно было тогда требовать людей, чтобы они были реалистами, потому что они просто хватались за соломинку по-настоящему. Но, с другой стороны, было очень жалко этих детей, потому что они не получали полноценного образования. Многие даже не заканчивали вот этого вот тереокско-реального училища, просто шли в какие-то разнорабочие, шли на фабрике, уезжали в Хельсинки. Там было несколько русских предпринимателей еще с старых времен, которые брали русских на работу, грузчики в порту. Вот, кстати, Фацер, вот эта знаменитая mm -hmm. фирма, где было очень много русских рабочих, потому что он по старой памяти, вот благодарность к русским, он брал их на работу. Выживали. А в 1939 году они снова потеряли всего во второй раз, когда началась зимняя война.
1: Потому что их вытеснили с этих земель, они были вынуждены бежать. Финское правительство приняло решение о эвакуации всего, всего населения, населения с корельского перешейка.
0: Причем хочешь ты, не хочешь ты, вывозили в вагонах всех, естественно, с чемоданчиком в руке. И если даже человек чего-то уже добивался в, вот за эти 20 лет существования на этой территории, то это он терял во второй раз. Когда войска Красной армии пришли на Карельский перешеек, там было пусто. Вот когда говорят, что там смешение какое-то населения могло произойти, там где-то недавно я в статье читала вообще совершенно сказочную фразу о том, что современные жители Карельского перешейка, многие из них блондины, потому что это свидетельствует вот об их старых корнях, которые идут еще со шведских времен. Вот нет никаких шведских корней, нет никаких финских корней, Все население было вывезено. А остались только те охотники, которые на три недели вышли в леса, вернулись а уже красная армия и осталось все-таки несколько ну наверное сотен человек по всему карельскому перешейку которые ну спрятались действительно их было не поймать и по идейным соображениям они остались а их со всего карельского перешейка свезли в тереке начали обрабатывать нквд вербовать частично отправили в Ленинград, и большинство из них погибло в блокаду, естественно. То есть, в общем, хорошей жизни не получилось.
1: То есть такая трагедия. Получается, что в семнадцатом году все рухнуло, и теперь мы занимаемся только прошлым. Мы смотрим туда, вглядываемся, ностальгируем в чем-то, переживаем, сочувствуем и. Этот мир безвозвратно погиб.
0: Этот мир погиб абсолютно, причем последние несколько лет. И вот я для себя это объясняю таким образом. А вот когда я жила на даче в этом самом Рощине, а все-таки там были еще живы те люди, которые помнили старую революционную дачную жизнь. И они пытались вот по этой старой революционной жизни построить свой быт в 70-е годы, 60-е 70-е. То есть это была некая
1: такая традиция по передаче опыта. А эти люди, они остались, когда Красная Армия пришла?
0: Э, нет, их привезли из каких-то других вот мест, угу. но тем не менее, поскольку дачи были распространены по всей России, угу. то, то есть... люди все равно знали, каким образом, вот, кто такие дачники. Даже если они сами на дачах не жили, там молочники были, там кухарки, там еще кто-то, они видели, как жили баре и что такое жить на даче. И поэтому на Корейском перешейке никогда практически не было огородов. Поэтому вот эти шесть соток, которые там всякие пупушевые и так далее, это абсолютно чуждо корельскому перешейку. Огороды разбивали исключительно вот на этих дачах, дореволюционных, только чтобы забавить детей. Грядка с морковкой, грядка с зеленым горошком, в каких-то совершенно экзотических случаях там пара кроликов в углу, чтобы дети могли там потрепать за ушком этого кролика и приобщиться к природе. И сейчас тоже вот дачная жизнь, которую я знаю 80-е, 90-е, нулевые годы, это мох, это вереск, это сосны и все. И грибы где-то под деревьями. То есть на участках ничего этого не было совершенно. Это была дачная жизнь, это не было неким сельскохозяйственным угодьем. Угу. Вот. То есть и не для излечения пропитания, а для отдыха. Да, совершенно верно. Поэтому вот когда, предположим, в Рощино я жила, то там тоже, ну, там хозяйка, она там какую-то картошку слегка выращивала, и кусты с там смородины, малины. Ну, в общем, тоже это все было без фанатирования, что называется. А сейчас дача стала другая. Дача стала коттеджем, дача стала вот этот высокий забор. Тоже ничего не сажают, скорее всего, но когда на дачу приезжают на машине, и ребенок вот за этим забором бегает и занимается там у него может быть и красивый домик там и на дереве и там еще что-то и детей ему тоже привозят исчезло понятие свободы то есть вот наши дети например они носились по всему поселку там они лазали по всем канавам по каким только возможно они на велосипеде изъездили абсолютно все знали каждую кучку знали каждый кустик и это была вот старая традиция о которой мне говорила одна старая дачница у которой семья жила еще до войны в двадцатые е годы в киломяках, а потом они отвоевали свою дачу после войны. Ну, там были такие заслуги, что, в общем, вернули эту дачу. Она говорила, что была знаменитая фраза, которую говорила бабушка ее утром, выдавая краюшку хлеба
1: и бутылочку с молоком или с водой. Идите подальше, гуляйте подольше. Ну, сейчас это совершенно невозможно представить, потому Конечно. что сейчас даже во дворах уже не гуляют. Поэтому
0: я и говорю, что жизнь стала совершенно другая. Я не говорю хуже, она стала лучше, она стала... Просто другая. Она стала да. просто другая. И поэтому вот этот вот раздел старой дачной жизни, которая связывается вот с Этими домиками с резными башенками и теми коттеджами, которые стоят сейчас, вот, наверное, это где-то год 2010-2014. Вот, вот это четкий совершенно вот раздел уже произошел.
1: Чем для вас притягательно это прошлое? Вот вы так упорно, долго этим занимаетесь, читаете лекции, исследуете, будете экскурсии иногда, выступаете. Вот что вас заставляет влечет, не дает успокоиться? Наверное, чувство справедливости. Помимо того, что я
0: все-таки историк, который любит вот копать, это все действительно. А работа историка, она сродни, наверное, работе криминалиста. Такой вот. Сразу представляю себя неким Шерлоком Холмсом, который, значит, вот по всяким фактам пытается восстановить картину дедуктивным способом. Но кроме того, чем больше узнаешь, тем больше перед глазами возникает судеб людей. Мне ужасно хочется, чтобы они помнили, потому что есть такая вот фраза о том, что вот пока мы помним, они живы. И это были очень достойные люди. Это я всегда очень не люблю, когда меня там на экскурсиях или на лекциях спрашивают: а кто из знаменитостей, из знаменитых людей у вас здесь жил? Я начинаю объяснять, что знаменитые люди это вот совсем не то, о чем бы я хотела говорить, потому что каждый человек он знаменит по-своему, у каждого своя собственная уникальная судьба, а кого-то больше знают, кого-то меньше знают. Но каждый из этих людей внес свой кирпичик в историю России, и мы должны по мере возможности о них помнить. И вот, к счастью, получилось так, что документов было найдено достаточно много. Вот этот сайт наш, тирелки, он обладает совершенно уникальной коллекцией документов, информации по судьбам дачников, по судьбам дач. У нас еще много корреспондентов, которые пишут к нам со всего мира, и потомки дачников в том числе. Первая фраза обычно такая «Мы не думали, что кому-то это интересно». После этого они начинают открывать свои архивы, появляются старые дожилиционные фотографии, появляются изображения дачи, о которой мы знаем только, что она стояла на этом фундаменте. А вот после этого мы знаем, как она выглядела. И это безумно интересная
1: работа. А почему именно эти места, а не та же Грица, не та же Северская? Это вот именно потому, потому что... Потому что я здесь жила.
0: Потому что здесь я вот за эти 15 лет жизни я тоже узнала каждый холмик, каждую кочку, каждое дерево. И я это представляю. Северскую я не знаю. Мне очень трудно было бы... Почему сейчас, собственно, наверное, достаточно сложно перейти на какую-то другую тему? Я не могу заниматься тем, чего я не знаю, чего у меня нет образа.
1: То есть вот нужен визуальный образ, Обязательно. это ощущение. да, вот Или визуально, или там рукой потрогать.
0: Да? И визуальный образ, и некое эмоциональное какое-то содержание. То есть некая эмоция, которую я помню после того, как я увидела вот что-то такое, что меня поразило.
1: А вот эти старые фундаменты, вспомните, как вы тогда, когда жили на даче, когда дети были маленькие, вот как вы ходили, и эти старые фундаменты открывали для себя. Это же всегда такое странное чувство, вот ты идешь среди леса, вот Иван. Чай растет, солнце бьет сквозь ветви. Ты видишь остатки чужой жизни. Ты ничего не знаешь об этом, видишь только камни. Меня всегда это приводило
0: в трепет. Да, это очень эмоционально насыщенно, наполнено, конечно, потому что вот любые напоминания об остатках некой жизни, они очень волнуют, не всякого сомнения, что здесь жили люди, здесь звучал чей то смех, здесь собирались, здесь пили чай, здесь, здесь кипела жизнь. И, в общем, это такие, я бы сказала, философические рассуждения и настроения,
1: когда, если перекинуть мостик дальше, что да, вот что после тебя останется. Какой фундамент? Да. Какое здание? И останется ли здание? Да. И сохранится ли фундамент? Да, и будут ли помнить. А бывали у вас случаи вот уже в вашей исследовательской работе по вот этой дачной теме, а чтобы на этот фундамент приходили потомки, живших там?
0: На самом деле об этом часто вспоминали применительно к рубежу 90-х нулевых годов, когда еще были фины. Живы те, которые детьми жили в киломяках. И вот они уже, поскольку граница уже перестройка, уже независимая Россия, автобусы приезжали, они просто высаживались из автобуса, они гладили эти камни, к ним выходили, если дом был целый, новые владельцы, значит, они там пытались на какой-то смеси русско-финско-английского или какого-то еще немецкого языка объясниться, что это такое было. Если владелец был вменяемый, то он тут же приглашал. Новый. Этих... Новый, да. Новый. Он приглашал старшего на чай, значит, все входили в дом. там Боже, объясняют, как это больно. Это больно, безумно совершенно. А иногда они объясняли, что это было на самом деле, вот мы так узнали таким образом, что вот в одной даче, на в время там была почта. Дом, собственно, был арендован, отдан государством почтовым служащим, и, соответственно, вот они жили на втором этаже, на первом этаже была почта. А в советское время уже просто дача. Но если люди были невменяемые, новые владельцы, то они приходили за ворота, там, покрутили головой и уходили обратно. А эти просто стояли за ворота и смотрели жадно, пытаясь там в щелочку через этот забор чего-то такое увидеть. А мои друзья, они застали три своих дачи. Вот это была та самая семья, которая эвакуировалась в 1939 году. Они уже финские жители, хельсинки, хотя у них в семье сохранился русский язык и сохранилась фамилия, потому что мужское население не прервалось. И, соответственно, вот фамилия русская уже в финском написании, правда. И получилось так, что в 1930-е годы вот я уже говорила о том, что там старались люди быть ближе друг другу, вот язык, община, они еще ко всему прочему, переженились между собой все. И поэтому они все оказались в киломяках, в Коколорепино и в тереоках родственниками. И поэтому вот вот эта вот большая семья, которая образовалась в 30-е годы, вот все их три дачи, они сохранились. Мои друзья, они приезжали энное количество раз, вот эти дачи видели, и нам фотографии все показывали, и вот мы, собственно, на этой почве теперь это мои замечательные друзья.
1: А как сейчас идет поиск, охрана Изучение и попытки сохранить мне кажется, что сейчас очень такая сложная история. Вот появляются инвесторы. Некоторые дачи горят, гибель продолжается, но и возрождение каким-то образом идет. Вот чего больше гибели или возрождение? Начать, наверное, следует с того,
0: что вот эти дачи где-то до года четырнадцатого они вообще не почитались ни за что. Очень небольшое число их находилось под охраной государства. Но что такое охрана государства? Это ничего. То есть можно было снести чисто теоретически, если памятник культуры, то владелец некий должен был восстановить хотя бы внешний облик, но чаще всего дача горела, а затем ее снимали с охраны как утраченную. И это было связано с тем, что деревянный модерн, он профессиональными архитекторами не рассматривался в качестве некой ценности – как странно, вот фины рассматривают. Фины рассматривают, совершенно верно. Причем даже и не такие роскошные образцы, как сохранялись еще у нас, а совсем простенькие, все равно.
1: Вокзальчики
0: вот эти. Да, да, те, да, новые. совершенно верно. А у нас была такая точка зрения, не буду упоминать фамилии, когда человек, который работал в Кагиопе, говорил, все лучшие образцы уже это худшие и сохранить их не надо. И, в общем, их не сохраняли ни тем способом, чтобы брать под охрану, ни тем способом, чтобы как-то следить, чтобы уже то, что находится под охраной, не погибло. Тут, наверное, мы все-таки приложили безумное количество усилий. Я в году в 12, 13, 14 четырнадцатом вот, мне кажется, что я уже была из каждого... Утюга, с комментариями по поводу дач, по поводу их ценности, по поводу того, что там жили интересные люди, ведь там еще какая фишка была. Вот для того, чтобы поставить дачу на учет, необходимо было сказать, какие великие люди в ней жили, доказать ее историко-культурную ценность. Совершенно верно. Если нет архитектурной, да, 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 то хотя бы историко-культурную. Когда смотришь там, предположим, дача неизвестно, когда построена, неизвестно, каким архитектором, неизвестно в какое время, неизвестно, кто жил. А мы в этот момент уже наработали достаточно большой массив информации где мы знали, кто владел этой дачей. И эти люди, они действительно достаточно много значили для Петербурга. Это были знаменитые архитекторы, это были знаменитые изобретатели, профессора лесной академии, лесного института или политехнического института, или университета большого. Это были имена. Понемножечку начало как-то сдвигаться, сдвигаться, сдвигаться. Когда дачи дают имена дают имя. Вроде уже она не совсем какая-то такая заброшка, не, неизвестно кого. Начали проводить сами конференции, по-наглому совершенно собирать. Нам, правда, очень здорово помогли в Доме архитектора, наш очень хороший друг Рафаэль Маратович Даянов, который сам дачник Комарова, который совершенно безоговорочно поддержал, который предоставлял нам помещение, который сам принимал участие в научных изысканиях, у него великолепнейшая библиотека вот, по деревянному зодчеству огромная фототека. Вот ему просто огромная благодарность и светлая
1: память, и светлая память сказала,
0: потому да. что ушел человек, который был ну, невероятным хорошим другом и прекрасным специалистом. То есть это утрата безумная совершенно. И начались международные конференции. фины обратили внимание на нас, мы на них. Мы начали сотрудничать с университетом Алта. Мы начали подключать наших студентов. Первый раз, когда мы пришли, вот со Светланой Сергеевной Левошко, с моей подругой, преподавателем, доцентом Гасу, пытались доказать, что идет летняя практика студентов, и было бы неплохо, конечно, если бы они не зарисовывали очередное какое-то надгробие на кладбище, а они сделали обмеры дачи. И это будет здорово. им интересно, и это в какую-то общую копилку. На нас смотрели как на сумасшедших. А потом, через своих знакомых, там, через других преподавателей, которые пошли навстречу, уже, знаете, вот не сверху пошли, а снизу. Студенты начали делать обмиры. Они начали делать дизайн проекта, а что можно сделать с этой дачей, если ее отреставрировать и так далее, и так далее, и так далее. Все эти проекты есть на сайте. Студентам интересно. В копилке, значит, все эти обмеры есть, потому что если что-то произойдет, все это можно восстановить. Дети-художники, значит, студенты, они рисовали эти дачи, как они себе это представляют. То есть процесс пошел. Сейчас уже магистрские работы пишут по дачам уже эта тема, которая на слуху, это не очень сильно им помогает в плане сохранности, потому что государство нет средств для того, чтобы это сохранять. Это все ложится на плечи индивидуальных инвесторов, которые, как известно, копеечку считают и смотрят, выгодно им это или невыгодно. А преференции как таковых? тоже мало потому что вот история рубль за метр это тоже все нет преференции все смешные потому что здесь должны быть безумно большие деньги и очень большое желание есть наверное единственный действительно хороший пример – это дача Новикова в Зеленогорске, где вот эти два момента совпали и дача восстанавливается. А так, ну ладно, там этот метр за рубль, но это же нужно миллиарды вложить в реставрацию. Прежде чем будет этот метр
1: за рубль. Да, конечно, да. А миллиардов нет. И вообще это такая история странная, когда бывала в Финляндии, ну надеюсь, может быть, когда-нибудь еще. Все-таки я видела вот эти без высоченных заборов, вот эти скромные, но такие обаятельные домики. И думала, что ведь у нас вокруг города могло бы быть так же. Но вот, к сожалению, не так. И то, что сохраняется еще живо, надо, конечно, сохранять, безусловно. Елена, скажите, а вот какие планы дальнейшие? Вот что вы видите сейчас? Что можно еще сделать? К сожалению, градозащитная тема для меня оказалась уже практически
0: бесперспективно уже несколько лет назад, когда я поняла, что не прошибить совершенно. А вот с деревянными дачами не получается ничего. Мы переживали полностью на исследовательскую работу. Если есть какая-то возможность, там, мы пишем письма, мы продолжаем там, объяснять, как это все правильно, здорово, и как это надо сохранять. А самое главное, как это при хорошем менеджменте может быть экономически выгодно. Это же такой туристический кластер, вот эти вот старые дачи на Карельском перешейке. Последние два года, особенно вот люди, сковавшиеся во время пандемии, это же безумное количество экскурсий, которые ехали именно по дачам. Вот в прошлом году, когда я работала, там группа там, 35 человек, которые все хотят узнать, какие были дачи в терёзках или в киломяках. И
1: всем интересно.
0: И всем интересно и...
1: туризм, который сейчас сказал, совершенно на верно.
0: Послуху. Совершенно верно. А вот поскольку за предшествующие годы уже снесли 90% того, чего можно было показывать, то мы оказываемся в очень сложной ситуации, что показывать? Образы, да. да, открываешь планшет и начинаешь показывать картинки. Посмотрите, вот какая дача здесь стояла на этом месте, кому она принадлежала и как это все было здорово. Но, к сожалению, вот три года назад ее снесли. А вообще, городозащитная тема, конечно, сложна. После того, как разогнали ВАПИК некоторое время назад, и ушли самые деятельные, самые энергичные, самые честные люди, то здесь вообще непонятно, что делать совершенно.
1: Да, это такая грустная, грустная, драматичная история, вот случившаяся в городе, конечно. Как странно, мы с вами говорим в 21 веке о 20 на примере дач. И вот то же самое. Боль, потери... Попытки возрождения, какое-то такое цепляние за надежду. Скажите, а как вы думаете, все таки удастся ли доказать как можно большему числу людей ценность этой истории, ценность вот этой дачной жизни? Вы говорите, 35 человек, группа экскурсионная. Вот что, как вы думаете, что людей привлекает? Я думаю, что... Дача всегда
0: ассоциировалась, особенно вот летняя дача, с неким таким раем, когда э, ты свободен, когда ты никому ничего не должен. Это некая мечта. Вот о такой свободной жизни, когда ты делаешь то, что ты хочешь, и у каждого человека должна быть такая мечта, правда? И поэтому большинство людей, которые там в сентябре оказываются в городе, о чем они начинают думать, они начинают думать о следующем лете, когда снова вот этот вот кусочек райской жизни, в него можно будет войти. И поэтому я думаю, что на самом деле о... В летнем отдыхе о дачах мечтает процентов населения. Другое дело, что наша задача показать, что вот эти вот дачи, находящиеся и в Виреце, и в Северской влуге, и на Карельском перешейке, они часть нашей истории. И это очень важно для понимания этой истории, это очень важно для самоидентификации, это очень важно для понимания своего места в этой истории. И получается некая такая связующая ниточка между теми людьми, которые были, и теми, которые живут сейчас. И на самом деле
1: им очень похожи. И дача как мечта о свободе. И дача как мечта о свободе, совершенно верно, да. Елена, спасибо большое. Мы поговорили сегодня... О таком дачном мире в контексте 20-го столетия, и причем в таком контексте Петербурга, Ленинграда и Петербурга снова. Моим гостем сегодня была Елена Травина, исследователь старых дач, кандидат философских наук. И я надеюсь, что мы еще встретимся здесь, в нашей студии. Спасибо, Спасибо
0: большое. большое. Я была очень рада.
1: Спасибо.